0: pensando no discipulado nós decidimos nos organizar para que tivéssemos algumas séries de encontros e mensagens o discipulado ele tem pelo menos duas dimensões o discipulado ele tem a dimensão do ensino que é você ensinar a bíblia você ensinar de fato quem é Deus ensinar como se portar o que Deus espera de você. E o discipulado tem a dimensão do caminhar junto, da vida na vida. E nós queremos te convidar mais uma vez a caminhar conosco nesses dois sentidos. Tanto no sentido da vida na vida, quanto no sentido do ensino. E para isso nós teremos algumas mensagens e alguns encontros que tratarão de temas específicos para nós, que são de fundamental importância, em que nós vamos lançar os fundamentos daquilo em que cremos, ou os fundamentos daquilo em que acreditamos, porque um discípulo precisa saber para onde vai. Então, primeiro, e, e hoje nós conversaremos sobre aquele que é o ponto de partida da vida cristã o ponto de partida do cristianismo hoje nós falaremos sobre conversão quem quer ser discípulo de Jesus primeiro deve converter-se ao evangelho esse é o primeiro e grande passo logo após nós falaremos sobre Deus quem é Deus porque quando nos convertemos ao Evangelho, nós precisamos saber com quem nós andamos. Ou com quem nós estamos lidando. Quem é esse Deus? Não pura e simplesmente como nós o imaginamos. Mas quem a Bíblia diz que é esse Deus? Após conhecermos de fato quem é esse Deus. Devemos então voltar a nossa devoção, os nossos afetos e a nossa afeição a esse Deus. E esse é o primeiro e grande mandamento. Segundo as palavras e os ensinamentos de Jesus. E nós então trabalharemos em cima do nosso amor a Deus. E uma consequência lógica do amor a Deus. É o nosso amor ao próximo. A Bíblia nos ensina que é impossível. Que amemos a Deus. E não amemos ao nosso próximo. Então. No nosso início. Eu quero te convidar. A estar junto com a gente. Nesses cultos. Nesses temas. E nesses encontros. Em breve nós detalharemos mais. Nós traremos mais detalhes sobre esses encontros e a ideia é que tenhamos um culto com uma mensagem voltada para esse tema e um encontro de uma forma mais interativa também para conversarmos acerca desse tema e para que então passemos para o próximo. Eu quero te convidar a caminhar com a gente nessa dimensão do ensino, do ensino do discipulado. Queremos ser discípulos. E para ser discípulos precisamos saber e aprender algumas coisas acerca de Deus. Mas hoje trataremos da conversão. E por que tratar da conversão? Como o primeiro tema. Por que trazer a baila esse assunto? Porque nós queremos uma juventude de discípulos de Cristo. E o primeiro passo para o discipulado é a conversão. Veja bem. Nós não queremos uma juventude que pura e simplesmente saiba de teologia. Nós não queremos uma juventude que pura e simplesmente tenha conhecimento bíblico. Nós não queremos uma juventude que se comporte moralmente bem. Nós queremos uma juventude de jovens tocados pelo Espírito Santo. Regenerados pelo poder do Espírito Santo em quem o Espírito Santo habita. Nós queremos ser essa juventude. E para que isso ocorra... Primeiro precisa haver uma mudança em nós. Primeiro precisa haver aquilo que nós chamamos no Evangelho de conversão. Se você deseja tornar-se cristão, em algum momento da sua vida, você precisa converter-se. Todo aquele que hoje é chamado cristão, em algum momento da sua vida, se converteu. A experiência fundante da vida cristã é a conversão. A conversão é o marco inicial da nossa caminhada. Não existe cristão sem conversão. Não existe cristão sem conversão. Muitas vezes a gente ouve aquela frase, filho de peixe, peixinho é. Isso não se aplica para a gente. Filho de crente não nasce crente. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque nós também não queremos ser uma juventude acomodada com os ritos da igreja nós não queremos ser uma juventude que se acostumou a frequentar a igreja ou que se acostumou a frequentar cultos nós queremos uma juventude convertida por Deus o problema e há um problema é que saber pura e simplesmente que você tem necessidade de converter-se não é o suficiente porque eu posso chegar para você e falar nessa noite, olha só, você precisa se converter e você vai sair daqui com essa informação de que você precisa se converter. Mas a informação pura e simples de que há uma necessidade de conversão não é suficiente, porque essa informação não penetrou o seu coração. Porque há verdades que nós aprendemos e aprendemos com a nossa mente, com o nosso intelecto, e há verdades que são aprendidas Tão somente no nosso coração. Nós precisamos fazer essa distinção. Por exemplo, eu posso imaginar, ou eu posso, na minha mente, tentar mensurar a tristeza e a dor de perder um pai. E quem perdeu o pai pode passar horas descrevendo para mim a sua aflição e a sua angústia. E eu posso imaginar como é. Mas eu jamais saberei, de fato, como é perder um pai... Até que eu perca um pai. Ou por outro lado... Eu posso imaginar a alegria de ter um filho. E uma pessoa que teve um filho... Pode descrever para mim por horas e horas... Qual a sensação e qual a alegria de ter um filho. E eu posso imaginar como é. Eu posso ter um vislumbre de como é essa alegria. Mas eu só saberei de fato a alegria, e só experimentarei de fato a alegria de ter um filho no momento em que eu tiver um filho. Porque há verdades que nós aprendemos e conseguimos aprender com o nosso intelecto. Mas há verdades que nós só aprendemos com o nosso coração. E o cristianismo é uma dessas verdades. O cristianismo não é uma verdade que se aprende tão somente com a mente. O cristianismo é uma verdade que se aprende principalmente e fundamentalmente com o coração, Deus não quer converter tão somente as nossas ideias, Deus não quer converter os nossos pensamentos, Deus quer converter o nosso coração, Deus quer o nosso coração, e o cristianismo se aprende, não só com a mente, mas também com o coração, o cristianismo não consiste, na verdade, num amontoado de doutrinas, não significa, puritão, somente, escolher as doutrinas certas ou saber as doutrinas corretas. Nós precisamos aprendê-las no nosso coração e carregá-las no nosso coração. Aidan Wilson Tozer, um teólogo, um dos maiores teólogos do século passado, diz num livro chamado Em Busca de Deus o seguinte, pois não são palavras que nutrem a alma, mas o próprio Deus, e a menos, e até que os ouvintes encontrem Deus em uma experiência pessoal, não estarão melhores por terem ouvido a verdade. Com isso, ele traça as bases do que vem a ser a conversão. A saber, o um encontro verdadeiro e experiencial com Deus revelado nas Sagradas Escrituras. A conversão, então, no sentido em que abordamos aqui, se trata de um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus verdadeiro. E o momento desse encontro é tão marcante na nossa vida, que divide a nossa vida em duas fases, o antes e o depois. Esse é o um momento marcante em que nós temos um encontro com Deus e nos convertemos. E esse encontro com Deus gera mudanças significativas em nós. É como aquela história de um rapaz que chegou atrasado no trabalho. Ele chegou mais ou menos umas duas horas atrasado. E aí então seu chefe perguntou para ele, mas por que você chegou atrasado, está tudo bem? E ele disse para o seu chefe, não, eu cheguei atrasado porque eu acabei de ser atropelado por um caminhão. E aí o chefe olhou para ele, sem nenhuma marca, nenhum arranhão, nenhum ferimento e falou, é impossível que você tenha sido atropelado por um caminhão. É impossível. Porque você não está ferido, você não está machucado, você não está sujo. Você não está sangrando nada, indica que você foi atropelado por um caminhão. Assim é a conversão, assim é um encontro com Deus. É impossível que sejamos atropelados por um caminhão sem que isso deixe marcas em nós. E é impossível que tenhamos um encontro verdadeiro com Deus sem que esse encontro deixe marcas profundas na nossa vida. É impossível. E por ser um encontro do coração e por ser uma experiência verdadeira com Deus, não ser só um encontro do intelecto, mas um encontro do, do âmago do ser humano, da alma, do fundo da, da alma do ser humano. Por ser esse tipo de encontro esse tipo de experiência, ele não muda tão somente o exterior do ser humano, mas o interior. E é por isso que eu disse um pouco antes que nós não queremos ser uma juventude que sabe de teologia e que nós não queremos ser uma juventude que sabe de Bíblia. Eu não quero aqui que isso seja levado ao pé da letra a ponto de que sejamos instruídos em ignorância. É lógico que nós queremos saber da Bíblia, é lógico que nós queremos saber de teologia e é lógico que nós queremos e devemos nos comportar moralmente bem. Mas a questão é o que é anterior a isso, anterior ao conhecimento e anterior ao comportamento moral. Nós queremos ser uma juventude tocada pelo Espírito Santo de Deus, uma juventude composta por jovens que tiveram um encontro verdadeiro com o Deus verdadeiro. Um encontro especial, que muda as nossas vidas, e não só o nosso comportamento exterior, mas o nosso comportamento interior, o nosso homem interior, muda totalmente o nosso ser, de modo que os nossos comportamentos externos são apenas um reflexo daquilo que nós somos por dentro. Queremos ser uma juventude de pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Imagine você ter um encontro verdadeiro com Deus. Um encontro verdadeiro com o Criador. Dos céus e da terra e do universo, infinito em poder e em glória. Imagine a magnitude desse encontro. Imagine o quão grandioso é esse Deus. E o quão próximo ele se faz de nós. E é um Deus que quer relacionar-se conosco. Esse encontro deve gerar em nós uma mudança. Esse encontro deve gerar em nós uma mudança. E essa mudança... Consiste, na verdade, em entregarmos a nossa vida por inteiro a esse Deus. E aqui nós lembramos das palavras de Jesus, quando Ele diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, esse a perderá. Mas aquele que por amor a mim e ao Evangelho perder a sua vida, esse a ganhará. O encontro com Deus produz em nós uma renúncia e uma entrega o encontro com Deus faz com que nós percamos a nossa vida e a entreguemos completamente nas mãos desse Deus. Converter-se é entregar tudo nas mãos do Senhor. E a partir do momento em que entregamos a nossa vida nas mãos de Deus e que, em, em que temos um encontro verdadeiro com esse Deus, esse Deus passa a ser então aquilo que há é de mais importante para nós. Porque é impossível que você se encontre com Deus, soberano, criador dos céus, da terra e do universo, e Ele não se torne aquilo que há de mais importante para você. É impossível que Deus seja o segundo lugar na vida de alguém. Nós muitas vezes temos a falsa sensação de que apenas aqueles que se dedicam às atividades religiosas, mais ávidas, como pastores, mestres ou ministros, é que tem a necessidade de ter uma vida espiritual intensa, quando na verdade essa necessidade é de todos nós enquanto cristãos. Todo cristão deve enxergar Deus como aquilo que há de mais importante em sua vida. C.S. Lewis, também um teólogo e escritor do século passado, diz em um de seus livros, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdadeiro, tem infinita importância o que ele não pode ser é de moderada importância Deus não pode ser para nós em momento algum de moderada importância porque se tivemos um encontro verdadeiro com Deus verdadeiro nós sabemos diante de quem nós estamos e sabemos que aquilo que há de mais importante é que tenhamos um relacionamento com esse Deus e já que essa informação de que nós precisamos nos converter não é suficiente. Já que dizer para você que você precisa se converter não é suficiente. Como então nós descobrimos o caminho da conversão? Nesse momento eu olho para a Bíblia. E a Bíblia nos conta. Diversas e diversas histórias de conversões. De homens que tiveram um encontro com Deus verdadeiro e mudaram, tiveram suas vidas mudadas. Mas nesse momento, eu queria compartilhar com vocês uma dessas histórias. Que, penso eu, é uma das que melhor indica o caminho da conversão. Havia um jovem que morava com seu pai e seu irmão. Certo dia esse jovem se volta para seu pai revoltado e diz para o seu pai Pai, antecipa a minha herança me dá aquilo que é meu por direito porque eu quero viver a minha vida do meu jeito aqui eu tenho que viver de acordo com as suas regras, do seu jeito e eu não quero isso, eu quero viver a minha vida da forma que eu acho melhor porque eu me entendo como sendo autossuficiente o pai então com muita paciência, concede o pedido do filho e dá a ele a sua parte na herança. O filho então sai de casa, gasta absolutamente tudo que tinha. E numa certa época, sobrevém uma grande fome na região em que aquele rapaz estava. Ele então se junta a um homem e esse homem o coloca para cuidar de seus porcos. Entenda, na cultura judaica, nada é mais humilhante do que cuidar dos porcos. E Jesus falava para um público judeu. O homem, então, não somente foi designado para cuidar dos porcos, como chegou a tal ponto de miséria, de querer fartar-se das comidas que os porcos comiam. E num momento, num único momento, num surto de consciência, por uma iluminação divina, ele pensa, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm pão com fartura. E eu aqui que sou filho, estou desejando comer as comidas dos porcos. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí então ele começa a pensar no discurso da volta dele. E ele começa a ensaiar esse discurso. E ele diz o seguinte, para si mesmo. Direi eu ao meu pai. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele então decide voltar para a casa de seu pai. No momento do encontro com seu pai... Ele começa o discurso. Ele diz, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E ele nem sequer conseguiu terminar o discurso. E o Pai já chegou e o abraçou. Ele que pretendia dizer ao Pai, Trata-me como um dos teus trabalhadores, ouviu do Pai. Que ele era um filho E percebeu do pai A alegria de ter o seu filho de volta Então pai Manda que peguem a melhor roupa Que coloquem um anel no seu dedo Que matem um novilho Que preparem uma grande festa Pois aquele filho que estava perdido Retornou à sua casa E essa penso eu É a experiência da conversão e a Bíblia nos indica o caminho da conversão. Converter-se é voltar-se para Deus e dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E nesse momento, Deus olha para nós com um olhar de amor e nos abraça. E nos chama de filhos. Nós que entendemos que não merecemos ser chamados de filhos. Suplicamos a Deus que sejamos tão somente considerados como seus trabalhadores. E Deus olha para nós. Nos abraça com seu amor e sua graça. E nos chama de filhos. Converter-se é ter essa experiência. O caminho da conversão é reconhecer a própria miséria e voltar-se para Deus, suplicando o auxílio divino. Todos nós temos essa necessidade. Pois quando olhamos e enxergamos esse Deus temos um espelho e somos iluminados para sabermos quem de fato somos. E devemos nos achegar a Deus em humildade e reconhecer que diante dEle apenas podemos contar com o Seu amor e a Sua graça. E graças a Deus, Deus nos trata com amor e misericórdia, nos abraça e nos chama de filhos. Essa é a experiência da conversão. É disso que nós precisamos. A experiência do filho pródigo deve ser em algum momento a experiência de cada um de nós. Que possamos voltar-nos para Deus. Enxergar a nossa miséria e suplicar pela graça e pela misericórdia desse Deus. E Deus então olhará para nós, nos dará um abraço e nos chamará de filhos. Eu queria te convidar a orar nessa noite. Orar pela nossa juventude, para que os nossos jovens tenham essa experiência verdadeira com Deus. Para que cada um de nós tenha um encontro com Deus para que cada um de nós seja tocado por esse Deus. E que sejamos tocados a tal ponto de reconhecermos as nossas imperfeições e o nosso pecado. E para que Deus olhe para nós e nos chame de filhos. Eu quero te convidar a orar nessa noite por isso. Eu quero orar com você e quero orar por você. Você que porventura identifica essa necessidade na sua vida e aprendeu as verdades que aqui foram ditas, não só com a sua mente, mas com o seu coração. Eu quero te convidar a caminhar conosco. Eu não quero que você saia daqui com uma informação. Eu não quero que esse seja mais um culto. Ou que essa seja mais uma mensagem para você. Na verdade o que nós desejamos é que essa experiência verdadeira produza em você gradativamente a imagem de Cristo. E nós queremos te ajudar nisso. Nós queremos nos ajudar nisso. Nós queremos caminhar, caminhar juntos, não só para te ensinar, mas para aprender junto com você também. Porque toda relação e todo relacionamento Ele tem uma troca Ele tem uma troca de experiências E nós queremos nos relacionar com você E nós queremos também nos relacionar com Deus Você que identificou essa necessidade E você que aprendeu essas verdades no seu coração Nos procure Caminhe conosco nós queremos te ajudar, nós queremos te auxiliar, nós queremos andar com você. Não queremos ser uma juventude mais uma vez que produza eventos, mas queremos ser uma juventude de pessoas que foram tocadas por Deus. Que possamos ter essa experiência verdadeira com o Senhor. E que Deus nos abençoe e nos chame de filhos. Senhor, que a Tua palavra toque os corações, Pai. Que a Tua palavra toque os corações. Que o Teu Evangelho, Senhor, penetre o mais fundo do ser de cada pessoa aqui presente, Pai. E que nos acompanha. E que porventura nos acompanhará. Que o Teu Evangelho Penetre tão profundamente em nós a ponto de, de mover-nos em direção a Ti. Que remova e que mova as nossas entranhas, Pai, para que o nosso coração seja achado puro e tão somente em Ti, Pai. Queremos Te amar acima de tudo. Queremos ter essa experiência verdadeira com o Senhor. Dá-nos esse privilégio, Senhor. Que nós possamos aprender com o nosso coração aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e que olhemos para o Senhor com humildade com reverência com um santo e profundo temor e supliquemos pelo teu auxílio e sabemos e temos a certeza porque assim a tua palavra nos afirma Pai que o Senhor olha para nós com misericórdia e com amor nos abraça e nos chama de filhos Sabemos que não merecemos ser chamados Teus filhos. Mas ousamos a chegar-nos à Tua presença, Senhor. E suplicar por isso. Porque sabemos também que o Senhor nos chama de filhos. Pai, sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nós. E pedimos que o Senhor as faça. E que complete a Tua boa obra em nossas vidas para que o Senhor não faça tão somente em nós, mas também através de nós, para que o nosso testemunho seja impactante a ponto de alcançar outras vidas, Senhor. Que não somente as nossas vidas sejam transformadas, mas que outras vidas sejam transformadas pelo nosso testemunho. Não queremos apenas receber da Tua parte, mas também queremos compartilhar. Queremos ser discípulos Teus, que glorificam o Teu nome... Através da nossa vida por inteiro. Muda, Senhor, não somente o nosso comportamento. Muda não somente a nossa mentalidade. Muda não somente as nossas crenças. Mas muda o nosso coração. Muda o nosso interior, Pai. Para que tenhamos... O coração transformado e voltado para o Senhor. Muito obrigado porque sabemos que essa é a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu Evangelho, pelo Teu sangue derramado por nós. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pelo Teu perdão. Muito obrigado pela cruz do Calvário, que nos redime, Senhor. Muito obrigado. É a nossa expressão de alegria e de gratidão nessa noite. Que possamos ser achados em ti Que sejamos achados em ti Senhor Essa é a nossa oração em nome de Jesus Em nome de Jesus Com o coração apertado Pai Do fundo da nossa alma e do fundo do nosso coração Nós oramos a ti e ousamos pedir tudo isso Pai no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo amém Senhor